0: Liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen an diesem ja, wunderschönen Morgen hier in diesem Gottesdienst und jetzt zu dieser kleinen Predigt. Wir feiern heute einen ganz besonderen Tag, denn ihr vier, ihr habt euch entschieden. Ihr habt eine Entscheidung getroffen, ihr habt den Mut gefasst und euch entschieden euer Leben nicht alleine zu gehen, sondern mit Gott. Und das feiern wir heute in diesem Taufgottesdienst. Wir feiern euch, wir feiern euren Mut, wir feiern eure Entscheidung. Wir feiern auch ein bisschen, dass ihr uns erinnert, ja, eine Entscheidung getroffen zu haben vielleicht. Und wir feiern, dass ihr Teil unserer Gemeinde werden wollt heute. Denn das gehört zur Taufe bei uns auch dazu, dass Menschen, die sich taufen lassen, dann ganz offiziell zu unserer Gemeinde gehören. Und wir feiern ja, eure Überzeugung und dass ihr sie mit uns teilt. Und wir sind der Überzeugung, dass diese Entscheidung richtig, richtig gut ist. Bevor es jetzt aber richtig losgeht, gibt es, ich weiß, das ist für euch vier ziemlich hart, nochmal so einen kleinen Input hier von mir. Und ich habe euch ein paar Gedanken mitgebracht. Und ich habe heute dafür den Predigtext, den Bibeltext als ein Videofilm mitgebracht. Das Video ist äh, ein Film von einem äh, Gespräch, was vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Ein geheimes Gespräch, was niemand so richtig wissen durfte. Ein geheimes Treffen. Und äh, es gibt vier Minuten, es wird relativ viel gesprochen. Äh, deswegen lehnt euch nochmal zurück, schaut gerne zu und äh, genau, wir schauen das Video
1: Willkommen, Nikodemus. Keine Sorge, er erwartet dich. Ich habe den Hausbesitzer um mehr Laternen gebeten. Aber er sagte, sie würden Aufmerksamkeit erregen. Ja, ich nehme an, das würden sie. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Fragen. Wollen ich wir äh uns nicht erst setzen? Oh, ja, natürlich. Die Elendsviertel im Osten. Hm. Noch nie hat jemand zu einem Gelähmten gesagt, er soll aufstehen und gehen. Und schon gar nicht ist das tatsächlich geschehen. Und was folgerst du daraus? Niemand kann das tun, was du tust, ohne mit Gott zu sein. Oder direkt von ihm zu kommen, von Gott. Und was sagt man in der Synagoge zu dieser Ansicht? Ah. <lacht> Was der Grund ist, warum wir hier sind, um diese Zeit. Was noch? Was sollen wir durch deine Ankunft sehen? Ein Königreich. Genau das würde unseren Herrschern Sorgen machen. Nein, keins von dieser Art. Welche dann? Ein Königreich, das ein Mensch so lange nicht sehen kann bis der Mensch wiedergeboren wurde. Von neuem? Geboren? Ja. Du meinst als ein neues Wesen? Der Wandel vom Heiden zum Juden? Nein, das ist nicht das, wovon ich spreche. Was heißt dann wiedergeboren? Ich hoffe, du meinst nicht die Rückkehr in die Gebärmutter, denn das wäre ein Problem für mich. Meine Mutter, sie ruhe in Frieden, ist nämlich tot. Was ich meine ist... Nur wer eine geistliche Neugeburt erlebt, kann Gottes neue Welt entdecken. Menschen können nur Menschen in die Welt setzen. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Dieser Teil von dir, das muss zu neuem Leben erweckt werden. Wie soll sowas möglich sein? Du bist ein Lehrer Israels und verstehst diese Dinge nicht? Ich versuche es, Rabbi. Ich weiß. Ich weiß. Hörst du das? Was? Hör zu. Was hörst du? Den Wind? Woher weißt du, dass es Wind ist? Weil ich ihn fühlen kann und weil ich ihn höre. Weißt du, wo er herkommt? Nein. Weißt du, wo er hingeht? Nein. Genauso ist es mit dem Geist. Genau so. Der Geist wirkt auf eine Art, die für dich ein Mysterium ist. Und auch wenn du den Geist nicht siehst, so kannst du doch seine Wirkung erkennen. Mir wird ganz flau bei dem Gedanken an den Aufruhr, den diese Worte bei den Rechtsgelehrten verursachen werden.
0: Eine Szene aus der Serie The Chosen, die ich euch sehr ans Herz lege, man kann sie kostenlos im Internet schauen, wenn ihr euch eine App runterladet, die heißt The Chosen, ähm, von einem geheimen Gespräch, ein geheimes Gespräch, nicht im Hafen, nicht in irgendeiner dunklen Gasse, sondern vor 2000 Jahren auf einem Dach in Israel, zwischen einem Mann mit einem anderen Mann, die sich beide noch nicht so richtig kannten. Der eine ist Jesus. Jesus hat gerade angefangen in Jerusalem zu wirken, hat Wunder getan und die Menschen haben es gesehen und haben sich gedacht, Wahnsinn, wie kann das sein? Noch nie hat jemand zu einem Gelähmten gesagt, steh auf und geh. Noch nicht mal gesagt, geschweige denn, ist es überhaupt passiert? Es gab viele Wanderprediger damals, viele Messiasse, die aufgetreten sind, aber niemand war wie Jesus. Und der andere ist Nikodemus. Nikodemus ist ein, ja, wie soll man sagen, ein Theologe, ein äh, Gelehrter, äh, so ein richtiger Kopfmensch. Nikodemus war ein Kopfmensch und er war Teil des Hohen Rates des hohen jüdischen Rates, also der obersten, sagen wir mal, des obersten äh, Religionsgremiums, was es damals in der Gesellschaft gab. Damals war, gab, war nicht wie heute, äh, wo Gemeinde und Kirche und Staat ganz strikt getrennt sind, sondern das hing ganz stark zusammen und deswegen hatten die religiösen Führer auch einiges zu entscheiden und da gehörte er dazu. Das Problem war, diese, dieser hohe Rat, der fand es nicht so gut, was Jesus gemacht hat. Die fanden das ziemlich beängstigend, genauso wie Nicodemus sagt mir, mir schwant davor, was die Leute sagen werden, wenn die das hören, was du hier sagst. Ja, sagt Jesus, ja. Und es kommt noch mehr, es kommt noch viel mehr. Es treffen also dieser neu aufgetretene Rabbi, Lehrer, Wanderprediger und dieser Kopfmensch, der Theologe aus der religiösen Elite aufeinander. Und zu diesem Gespräch habe ich euch heute morgen drei Gedanken mitgebracht. Drei kurze Gedanken, um die heute auch ganz gut zu diesem Gottesdienst passen und zur Taufe. Beim ersten Gedanken ist die Frage, worum geht's bei Jesus? Ich weiß nicht, ob ihr in der Gemeinde aufgewachsen seid oder heute zu Gast hier seid. Wenn man, man kann allen Leuten die Frage stellen, worum geht es eigentlich bei Jesus? Bei uns im Studium wurde halt immer gefragt, vielleicht habt ihr es irgendwo im Religionsleistungskurs auch besprochen. In der Mitte der Verkündigung von Jesus, sagen dann die Theologen und Theologinnen, steht die Verkündigung des Reiches Gottes. Also Jesus, das bedeutet auf Deutsch, Jesus hat die ganze Zeit über dieses Königreich gesprochen. Alles, was er gemacht hat, hat er immer in Verbindung gebracht mit diesem Königreich, wovon er auch Nicodemus erzählt hat. Und das Problem ist, dass wir dieses Bild vom Königreich nicht mehr so richtig verstehen. Weil also bei uns spielen Königreiche keine Rolle. Also es gibt keine Könige in Deutschland und die Könige, die es vielleicht noch in England gibt, haben eigentlich gar nichts zu sagen. So, deswegen, was ist mit diesem Königreich gemeint? Ich habe euch extra das Video mitgebracht, damit ihr sehen könnt, dass diese Worte nicht in unserer Zeit entstanden sind. Diese Worte wurden auch nicht in unserer Sprache gesprochen, auch wenn die Serie synchronisiert wurde, sondern es ist in der, vor 2000 Jahren auf Aramäisch gesprochen worden. Und Es wurde sehr oft übersetzt ins Lateinische, ins Griechische und irgendwann auch ins Deutsche, bis es heute diese Serie gab. Und nicht nur die Sprache hat sich entwickelt, sondern auch die Kultur. Es geht also um ein Königreich, in dem Sinne, dass es um sowas wie eine Bundesregierung geht. Oder eine Regierungsbildung. Die große Koalition vom Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich weiß es auch nicht. Aber das ist die, der Grundgedanke. Es geht um einen Bereich, in dem eine neue Geregelung, eine neue, neue Gesetze sozusagen gelten. Das Königreich Gottes oder das Reich Gottes. Und dieses mysteriöse, unsichtbare Königreich, was irgendwie ganz anders ist, wie Jesus sagt, als das, was die, ähm, was die Leute damals kannten und was die Herrscher irgendwie auch gefährlich fanden, das kann man sehen. Und das kann man spüren. Und da kann man ein Teil von werden, reinkommen. Das Einzige ist, dafür muss man neu geboren werden. Neugeboren? geboren. Muss ich dafür in die meine Mama irgendwie wieder rein? Ist irgendwie schwierig, fragt Nikodemus. Nee, darum geht es nicht. Jesus sagt, wenn du das Reich Gottes sehen willst, dann musst du neu geboren werden. Wörtlich steht im Bibeltext aus Wasser und aus Geist. Wasser ist einfacher zu verstehen. Wasser ist schon hier. Das ist eine Anspielung auf die christliche Taufe. Aber der Geist Neugeboren werden aus Geist, das ist schwer zu verstehen. Es ist, das Wort Geist ist schwer zu packen. Es bedeutet sowas wie Lebenskraft, Energie, Geist Gottes. Später, nach der Zeit Jesu, wird der Geist Gottes zu einer, wie so einer Persönlichkeit, einem Du. Davor ist es irgendwie auch nicht so richtig zu packen. Selbst Nikodemus, der alte Gelehrte, der Theologe, der so viel Ahnung hat, kapiert es ja auch nicht so richtig. Man muss es, glaube ich, auch nicht perfekt verstehen. Wichtig ist, man braucht diese Neugeburt des Geistes. Man braucht eine Neuausrichtung des Geistes. Das bedeutet es. Eine komplette Neuausrichtung, einen ganz neuen Blick auf diese Welt, auf das eigene Leben, auf alles, was passiert, diesen Blick Gottes um wirklich im Herzen zu verstehen, worum es diesem Jesus ging. Von Jesus lesen kann man, das ist einfach. Seine Wunder lesen, denken, na ja, keine Ahnung, ob das so passiert ist oder nicht. Äh, war irgendwie ein netter Kerl, hatte gute Sachen gesagt, Humanismus, let's go. Aber um wirklich, wirklich zu verstehen, worum es Jesus ging, braucht man diesen neuen Blick. Und es ist wie, als wenn man ein neues Ziel in sein Navi eingibt. Ja, man fährt auf einmal ganz woanders hin mit seinem Leben. Man ist in einem komplett neuen WLAN. Man hat auf einmal Zugriff auf Websites und äh, Ecken, die man vorher noch gar nicht kannte. Es ist eine direkte Connection zu Gott. Es ist wie, als wenn du eine neue Brille aufsetzt, auf die du auf einmal wie eine 3D-Brille in einem Kinofilm alles mit einer viel größeren Tiefe siehst und viel mehr begreifst und in Zusammenhänge bringst, die du vorher noch nicht kanntest. Bilder. Man kann viel versuchen zu erklären, aber es, man kann es nicht erklären. Man kann es nicht verstehen. Genauso wie Jesus sagt, man kann es nur spüren. Man kann vielleicht Leuten zuhören, die das erlebt haben und wie sie davon erzählen. Und das machen wir hier in der Gemeinde. Es gibt immer wieder besondere Momente, die wir miteinander teilen, von denen wir uns erzählen, wo wir merken, als Einzelne, jetzt wurde ich von Gott berührt. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe es gemerkt. Denk darüber, was du willst, aber ich bin mir sicher, ich wurde von Gott berührt. Und ich habe das ganz klar. Es gibt aber auch längere Entwicklungen. Es gibt Prozesse, die dauern ein bisschen länger. Ihr Teufling, ihr habt bei, einem, bei dem Kennenlernabend erzählt, dass ihr, habt ihr lustigerweise alle gesagt, dass ihr spürt, dass Gott bei euch ist. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wenn man christlich aufwächst dann kommt das nicht von alleine. Man lernt irgendwie was über den Glauben und man hat so einen Kinderglauben, den man mitbekommt, Kinderbibel, 14 Freizeiten, Jungschalager. Aber das Gefühl, dass Gott wirklich da ist, das wächst mit der Zeit bei manchen. Und es braucht Zeit. Ein Kinderglaube, der erwachsen wird, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist bei mir noch nicht mal ganz abgeschlossen. Also das dauert einfach länger als ein Taufkurs. Es ist eine Bewegung und diese Bewegung geht immer weiter. Denn wenn man geboren wird, neu geboren, dann wächst man, wie ein Kind auch wächst. Und das wünsche ich euch. Das wünsche ich euch jetzt für die Zeit nach der Taufe, dass ihr immer weiter wachsen könnt. Dass ihr immer klarer sehen könnt, was es für euch bedeutet, dass Gott da ist, dass er eine gute Idee hat für euer Leben. Und dass er ganz viel in euch reingelegt hat. Und euch allen und mir, uns wünsche ich es auch, dass wir immer weiter wachsen da drin. Wir wollen in dieser Gemeinde erleben, dass Menschen in einen tiefen Glauben wachsen und als Persönlichkeiten aufblühen. Und das gehört dazu, dieses Wachstum dieser Neugeburt. Das war der erste Gedanke. Wenn wir Jesus verstehen wollen, dann müssen wir von Neuem geboren werden. Wir brauchen diese Neuausrichtung, diesen neuen Blick. Der zweite Gedanke beschäftigt sich jetzt mit der Frage, okay, wie geht das? Wie geht das? Das ist Nikodemus große Frage. Er fragt sofort, okay, alles klar, das klingt krass, wie geht das? Sag mir, wie das geht, ich bin so weit. Und Jesus antwortet, ich lese mal vor, mit dem Geist ist es wie mit dem Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn rauschen, aber du weißt nicht, wo er herkommt. Du weißt nicht, wohin er geht. Und das passiert auch den Menschen, die eine geistliche Neugeburt erleben. Irgendwie eine ernüchternde Antwort. Ich glaube, für Nikodemus war die ziemlich ernüchternd. Es ist wie der Wind. Der Geist weht, wo er will. Du weißt nicht, woher er kommt. Du weißt nicht, wohin er geht. Manchmal ist er da, manchmal ist er nicht da. Du kannst es nicht machen. Du hast es nicht in der Hand. Du kannst nicht morgens aufstehen und sagen, heute bin ich dran, geistliche Neugeburt. Los geht's. Funktioniert nicht. Es ist ein Zusammenspiel von vielen Dingen, die in der Luft liegen. Und das ist hart für jemanden, der immer aus Gesetzen gelebt hat, wie Nikodemus, der alle Regeln kannte, für den immer alles klar ablaufen muss. Wenn das passiert, passiert das. Wenn ich dieses Tier opfere, vergibt Gott. Wenn ich das mache, passiert das. Wenn ich Gott begegnen will, muss ich vorher das und das machen. Viele klare Abläufe. Und Jesus sagt, ja, darum geht es aber nicht. Es geht nicht darum, das Wichtigste im Leben ist nicht verfügbar. Das Problem ist, wir Menschen, wir sind alle so ein bisschen wie Nikodemus. Wir fahren auf Kreuzfahrten. Wir fahren mit riesigen Schiffen, überall um den Globus, auf denen alles drauf ist, was man braucht. Restaurants, Klamottenläden, WLAN, was auch immer man zum Leben braucht. Ja, Alles, da gibt es einfach alles. Alles ist verfügbar, auch wenn du an der Wüste anlegst, ich weiß nicht, wo die den Hafen hat, aber selbst da hast du alles selber mit dabei. Und das ist die größte Form von Kontrolle, die es gibt. Ja, du gehst irgendwo hin und du hast alles dabei, aber wirklich alles. Wir Menschen, wir lieben Kontrolle. Wir leben in einer Welt, in der alles verfügbar ist. Wenn ich eine Ware gut finde, kann ich jetzt auf meinem Handy drücken und morgen ist sie da. Wir leben in einer Welt, in der man alles sofort bekommen kann, alles verfügbar ist. Aber das Wichtigste im Leben ist nicht einfach verfügbar. Und Gott ist nicht verfügbar. Eigentlich ist das, was Jesus sagt, das Gegenteil von klassischer Religion. Auch wenn viele Leute sagen, Jesus war ein Religionsstifter. In der Religion geht es oft darum zu gucken, wie kann ich die göttlichen Mächte in geregelte Bahnen bringen. Ja, also was muss ich machen, damit ich möglichst einen guten Outcome habe. Jesus sagt was anderes. Gott ist Gott. Sein Geist weht, wo er will. Und diese Neugeburt, wenn sie kommt, dann kommt sie einfach über dich. Sie kommt über dich. Du merkst auf einmal, okay, irgendwas stimmt gerade. Manchmal hat man ja das Gefühl, es stimmt gerade irgendwas nicht. Aber da merkt man, jetzt stimmt gerade was. Dass Gott wirklich Ja zu dir sagt. Dass er deinen Namen sagt. Dass er dich trägt. Den Zeitplan dafür können wir nicht schreiben. Leider. Das Einzige, was wir machen können, ist, den Finger in den Wind halten. Gucken, woher weht der Wind gerade. Zu spüren, wo der Geist vielleicht gerade unterwegs ist, die Augen aufzumachen. Denn meistens ist Gott schon längst am Werk. Und wir bemerken es gar nicht. Weil uns der Blick dafür fehlt. Das kann man einüben, das ist unser Teil. Das neue Leben kommt wie der Wind. Eine frische Brise geht durch dein Leben. Du kannst nicht genau wissen, wann sie kommt, aber wenn sie kommt, dann ist es wie beim Fahrradfahren und du kriegst richtig Rückenwind. Du merkst es und es fühlt sich sehr gut an. Ihr vier, ich wünsche euch das, dass ihr immer Rückenwind bekommt, dass ihr merkt, woher der Geist Gottes weht, dass ihr euren Finger immer wieder in den Wind haltet und danach schaut, was Gott gerade vorhat und wo er gerade ist. Das war der zweite Punkt. Der Geist ist wie der Wind. Der dritte Punkt geht um Folgendes. Manchmal denken Leute nach der Taufe, dass sie ab da das und das jetzt einfach machen müssen. Weil sie jetzt ja getauft sind. Das ist ja auch eine Verantwortung. Und wenn man das nicht schafft, dann fühlt man sich schlecht. Ja, nach der Taufe ist es gut, auch vorher, ähm, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich Zeit zu nehmen. Es geht bei der Taufe um eine Beziehung zwischen diesem Geist Gottes und mir, meinem Geist. Und in diese Beziehung ist es gut zu investieren. Beziehungen, die einem wichtig sind, brauchen Zeit. Das weiß jeder. Und diese Beziehung braucht auch Zeit. Aber wenn das mal nicht klappt, mit dem Beten, mit dem Bibellesen, mit dem weiß was ich, äh, Lobpreis machen zu Hause, was auch immer ihr gerne macht. Da muss man sich deswegen nicht schlecht fühlen. Vielleicht habt ihr auch das Gefühl, nach der Taufe muss mein Glaube jetzt immer on point sein. Also das bedeutet, der muss immer irgendwie einigermaßen auf der Höhe sein, stabil sein. Und wenn das nicht klappt, dann fragt man sich, uh, Stimmt irgendwas nicht mit mir? Ich habe mich doch taufen lassen, auf einmal habe ich voll die Zweifel oder seit zwei Wochen habe ich das, gar nicht mehr das Gefühl, dass ich so gläubig bin. Stimmt was mit mir nicht? Ist alles klar mit mir? Die Antwort ist ja. Es ist alles klar mit dir. Es ist alles gut mit dir. Diese Neugeburt, die bedeutet nicht, dass ab diesem Moment alles gut laufen wird. Sie bedeutet nicht, dass du immer bei allem sicher sein wirst. Das Leben schlägt Kapriolen. Die können wir auch nicht planen. Nikodemus, der war so ein absoluter Religionsprofi, habe ich ja schon gesagt. Der war gut darin, immer alles richtig zu machen. Ja, der kannte alle Gesetze. Der hat nie einen Fehler gemacht. Deswegen musste er ja auch nachts auf das Dach, damit die Leute das nicht sehen, dass er mit diesem Jesus redet. Und doch hat er das Eigentliche nicht gesehen. Er hat alles richtig gemacht. Aber das, worum es ging, hat er nicht gesehen bis er Jesus getroffen hat. Es geht Jesus nicht darum, immer das Richtige zu tun. Es geht auch nicht darum, die richtigen Antworten zu haben. Bei Jesus geht es darum, die richtigen Fragen zu stellen. Es geht um Menschen, es geht um uns als Gemeinde, dass wir miteinander unterwegs sind in dieser Beziehung zu Gott, dass wir uns gegenseitig fördern in der Beziehung zu Gott, dass wir füreinander da sind. Und dass wir uns gegenseitig als Persönlichkeiten fördern. Und ihr vier, ihr werdet heute Teil dieser Gemeinde. Das ist jetzt eure Gemeinde, ganz offiziell. Und ich wünsche mir, dass wir für euch eine Gemeinde sein werden, in der ihr Fragen stellen könnt, in der ihr zweifeln könnt, in der nicht immer alles on point sein muss, wo wir uns gegenseitig tragen, wo wir uns auch mal ertragen und wo wir uns gegenseitig immer wieder neu begeistern für Jesus, für seine Botschaft, für die Kraft Gottes, an die wir glauben und die unsere, unser Leben immer weiter zum Guten verändert. Wir werden das als Gemeinde wahrscheinlich nicht immer hinbekommen. Weil wir auch nicht perfekt sind und es auch nicht immer alles richtig machen. Aber wir werden alles geben. Das versuche ich jedenfalls und ich glaube ganz viele Leute hier sehen das auch so. Das war Punkt 3. Du musst nicht immer alles richtig machen. Drei Punkte zu diesem kleinen Gespräch. Am Ende von diesem Gespräch, das was echt noch lang ist, ich habe das sehr stark geschnitten, das Video. Am Ende von diesem Gespräch sagt Jesus einen Satz, den wahrscheinlich ganz viele von euch kennen. Es ist der berühmteste Bibelvers, den es gibt. Wenn man die ganzen Bibelfers, ich habe mal bei Google Bilder den Vers eingegeben, habe gedacht, ich mache vielleicht so eine Folie, wo man die ganzen Bilder sieht, hätte im Leben nicht gereicht. Also es gibt sehr viele Rezeptionen davon, der berühmteste Bibelvers, ihr kennt ihn bestimmt. Und Jesus sagt zu Nikodemus folgendes, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bekommen. Bei Johannes ist irgendwie das Besondere in diesem Evangelium, da steht es drin, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Bei Johannes ist es besonders, dass man Johannes nur vom Ende verstehen kann. Das ist anders als bei den anderen. Du kannst Johannes nur vom Ende verstehen. Und am Ende ist es so, dass Jesus dieser Sohn ist. Jesus ist selber dieser Sohn, von dem er hier spricht. Gott gab seinen Sohn. Sohn bedeutet, Gott lebt in Jesus. Gott war in Jesus präsent. Und Gott gibt sich selbst für diese Welt. Am Ende. Am Ende stirbt Jesus. Für dich, für mich, für diese Welt. Gott stirbt. Und auch das lässt sich nicht so einfach verstehen. Es lässt sich nicht so einfach verstehen. Aber das Wichtige daran ist, es ist Gottes Ja zu mir und zu dir. Es ist Gottes großes Ja. Es gibt, er gibt alles für uns. Und das zu erkennen, das zu spüren, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen, wie eine Windbrise, die auf einmal durchs Leben fliegt, das ist wie eine Neugeburt, eine Neuausrichtung meines Lebens. Das können wir nicht einfach machen oder planen. Wir können nur merken, daher weht der Wind. Und wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg mit ihm. Auf diesem Weg geht ihr vier heute einen wichtigen Schritt. Ihr geht einen wichtigen Schritt und wir dürfen ein bisschen mitgehen. Wir dürfen den, diesen Schritt mit euch feiern. Denkt immer dran. Wir sind hier alle auf dem Weg miteinander. Wir müssen dabei nicht alles richtig machen. Wir dürfen uns auf Gottes Güte verlassen und auf die Leute hier in der Gemeinde. In dem Wissen, dass Gott uns trägt. Und unser Leben hält und immer zum Besseren verändert. Danke, dass ihr vier uns heute ein Stück mitnehmt auf eurem Weg. Amen.